1: Boa noite, já estamos ao vivo aqui na Jovem Pan 101.3, a melhor do Brasil para 4 milhões de ouvintes, uma cobertura imensa, meus queridos. E muito obrigado por vocês estarem com a gente aí, levando a gente na sua companhia. Se você está indo para o trabalho, se você está voltando do trabalho, que a sua quarta-feira seja, esse finalzinho de quarta-feira seja abençoado, viu? E para você que está na live também, nossa boa noite para você e fica com a gente, tá? Nosso WhatsApp para você que está no rádio e quiser mandar os comentários, mandar sua opinião, 9-9909-1013. repetir. Pedindo 99909 1013. E eu quero começar agora falando uma boa noite para o amigo Carioca que está aqui do lado. Boa
2: noite, Kelinha. Como é que você está? Estamos aí na famosa quarta-feira, meio da semana, né, Edivaldinho?
1: Quarta-feira, meio da semana, meu querido. Mas antes da gente falar alô para nossas bancadas e anunciar o nosso convidado especial de agora hoje. Agora estamos
2: protegidos, Muito né? Muito bem agora protegidos. Estamos protegidos.
1: Vamos falar dos nossos destaques de hoje, Carioca.
2: Vamos lá, Kelinha. Agora,
0: os destaques do dia o Jovem Pan
1: Projeto de ampliação de gabinetes do Legislativo de Maringá Pode custar até 60 mil reais cada E também, plano de matar Moro Polícia Federal encontra esconderijo do PCC em parede falsa 6 horas e 3 minutos Repita 6 horas e 3 minutos Seis horas e quatro minutos. Repita. Seis horas e quatro minutos. Estamos começando aqui com meus meninos da bancada, sempre muito bem informados e bonitos. Quase todos, pelo menos. Mas também com o nosso querido... Amigo também deputado estadual, o Adriano José, né? Soldado Adriano José. Antes de dar meu boa noite para ele, vou começar com o Edivaldo Magno, que está aqui do meu lado. Boa noite, Edivaldo. Boa noite,
3: Kelly. Só lembrando, que você vai dormir mesmo durante o programa, como você anunciou no início. Eu vou ficar atento para não acontecer. Não Eu vou acordei deixar hoje de isso acontecer. Três e meia da manhã. Ah, boa noite, rapaziada da bancada. Boa noite, você que está nos ouvindo e nos assistindo também. E um alô muito especial para quem? A ah, água. 22 de março, Dia da Água e, curiosamente, pouquíssimas informações públicas circularam hoje sobre esse assunto. Então, dia importante, deveria ser melhor celebrado e... Comemorado de alguma forma.
4: Inclusive, fazer Até a
3: água tem já mundial, pro... em Palmeiras não tem.
1: Hein, já aproveita, Francês. Boa noite.
5: Tá aí
3: falar no microfone, francês. francês. A gente
1: sabe que por causa da sua saliência. Boa noite. Isso, chega mais é, pertinho.
5: Um abraço aí o pessoal de casa, das redes que nos acompanham nas plataformas aí. E também o pessoal aqui da mesa hoje. Hoje, especialmente é, contemplados aqui com a presença ilustre. Uma pessoa que manda na segurança pública do Paraná, ele tem força sim, e esse é o problema que mais preocupa os paranaenses atualmente. Celestino.
4: Boa noite, Kelly. Boa noite, Carioquinha. Boa noite, bancada aqui já nominada. E eu vou citar o Lavo de Carvalho hoje, lá Kelly. Bem, lá Abre aspas. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Fecha aspas.
3: Eu não entendi isso,
1: Nem tá eu também, depois você deixar a conclusão É bem difícil, depois é. a gente faz Continua uma re... reflexão Gilmar, meu querido, não o último, mas não por isso o menos o importante é, Os últimos serão os primeiros É, né, é que... aí, Olha,
6: Uma ótima noite para você, para o Carioca, Edivaldo Magro, ao meu amigo Celestino, ao francês Não conheço muito o deputado aqui <risos> <risos> Santo Inácio hoje representado, né Adriano?
4: Adriano é amigo de infância, né? dar um abraço para você e para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Santo Inácio. Santo Inácio. Ó, só para deixar registrado que não fui eu dessa vez que anunciei o convidado.
3: Pois é, a gente. Tenta fazer certinho o protocolo. Meu é. o protocolo. O francês já liga o protocolo antes, adianta o protocolo. Hoje eu quebrei o protocolo, porque, né? Aí, ó, e também. Os
1: eu protocolos devem ser quebrados, meus queridos. Seis horas e seis minutos. Repita. Seis horas e seis minutos, começando então com o nosso deputado, né? Deputado estadual, soldado Adriano José. E é claro que não deveria, não teria como ser uma outra pauta, que é com questão a criminalidade. Eu já quero começar na lasca já falando da questão de segurança pública porque aqui em Maringá está um, uma onda de roubo à mão armada, o pessoal está levando na mão grande mesmo, durante o dia, noite, de manhã, aí é, está difícil aqui em Maringá. O que, que o senhor tem a dizer, porque hoje o senhor é um dos membros da Comissão de Segurança Pública do Estado, com relação a esse assunto, os paranaenses ainda vão se sentir inseguros até quando?
7: Bom, Kelly, quer dizer a satisfação, Kelly Moraes, de estar aqui na bancada da Jovem Pan contigo, com o Edivaldo Magro, com meu parceiro amigo Gilmar Ferreira também, com o Celestino, com o francês e com sempre carioca, sempre alegre, sempre feliz. É uma satisfação poder falar para os milhares de ouvintes da Jovem Pan FM 101.3. É Hoje eu me sinto bastante grato a Deus pela oportunidade de estar no segundo mandato. É, na Assembleia Legislativa assumimos a liderança do Partido Progressista, na qual eu faço parte, tenho muito orgulho de hoje estar no Progressista. Temos aqui a liderança no Estado do Paraná do deputado federal Ricardo Barros, presidente estadual, a deputada estadual Maria Vitória. E assumi a presidência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, juntamente com outros deputados. E a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, sem dúvidas, é uma das comissões mais importantes da casa. E ali, nós já estamos sentindo, nesse início de mandato, que teremos muito trabalho pela frente. Sem sombra de dúvidas, o aumento da criminalidade, ele não se dá só em Maringá. Ele se dá no país, de uma forma geral, no Brasil. E a minha análise, e eu tenho propriedade para dizer, porque fiquei 11 anos na Polícia Militar, é, o ponto principal são as leis, sem sombra de dúvidas. Infelizmente, no nosso país, só são criadas leis que beneficiam bandidos, vagabundos, criminosos em detrimento do cidadão de bem. Hoje, o criminoso ele comete um crime, a polícia militar, mesmo com todas as dificuldades, é, sai em busca desse criminoso, quando consegue prendê-lo, leva para uma delegacia. Olha, não são poucas vezes, são várias vezes em que o polícia está ali na elaboração da documentação, a hora que ele termina de fazer a, a elaboração da documentação, o criminoso já sai pela porta da frente. Então, acontece muitas vezes da Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, ele fazer a prisão de um determinado criminoso por duas, três vezes durante a noite. Então, o que precisa urgente no nosso país é a mudança nas nossas leis. No que diz respeito às nossas polícias, eu sempre analiso que precisa de investimento na área da segurança pública. Não adianta a gente querer é, tapar o sol com a peneira. Porém, mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas pela Polícia Militar pela Polícia Civil. Aqui em Maringá nós temos orgulho da nossa Polícia Militar, da Polícia Civil, da nossa Guarda Municipal, que é uma das melhores guardas municipais do Brasil. É, mesmo com todas essas dificuldades, eles prestam um trabalho de muita excelência e de muita qualidade. Porém, nós sabemos que na Comissão de Segurança Pública, alinhados com o governador Ratinho Júnior, nós temos muitas pautas para defender, muitos programas para trabalhar para que nós possamos melhorar cada vez mais a segurança pública.
1: Edivaldo.
3: Boa noite, deputado. Prazer noite, em falar com o senhor Boia Fria, um ex-Boia Fria <risos> e deputado de Estadual já desse segundo mandato. Minha pergunta vai sobre visita íntima. Eu sei que o senhor é um crítico desse, desse instrumento, desse recurso e a propósito desse episódio envolvendo o Moro, mais tarde a gente vai abordar essa questão, decisão dele lá de 2018, né, então aquela transferência de alguns presos para os penitenciários federais, acabou com essa regalia. Eu queria que o senhor não me explicasse qual que é a sua posição efetiva sobre isso, porque me parece que há uma certa controvérsia, na mesma medida que é importante a visita íntima para um pouco aliviar a tensão, existe essa contrapartida, esse entendimento, inclusive do senhor, que a visita íntima é um momento em que se engendra, se arquiteta algum movimento ou difugue algum recado para o lado exterior. Então, eu sei que é controvertida essa questão, e qual exatamente a posição do senhor com relação a essa questão? Edivaldo Magno, para responder a tua pergunta,
7: eu digo o seguinte. Eu, Adriano José, acredito no ser humano. Acredito que o ser humano ele, ele erra até quando ele quer. Acredito é, que ele pode ser ressocializado quando ele quer. O que eu não acredito é o Estado querer ressocializar uma pessoa que ela não quer. É, infelizmente, na, nos presídios e penitenciários, Existem algumas mordomias que na minha avaliação não deveria existir, tá? É, a pessoa que comete um estupro, um tráfico de drogas, um roubo, um latrocínio, é, um, um homicídio, esse cara, ele tem que ir cadeia e tem que pagar pelo seu crime. E eu penso que tem que ser tratado duro dentro da, dos presídios, dentro das penitenciárias, para que realmente, se ele quiser ser ressocializado ele possa voltar para a sociedade ressocializada. E essa questão de visita íntima, na minha avaliação, não teria que ter. Para que visita íntima? O que diz no Código Penal e no Código de Processo Penal é que o preso ele tem direito ao contato com a família. Não dizem nenhum momento em que ele tem que ter direito à visita íntima. Isso aí é um benefício que é dado muitas vezes é, a, aos presos para que ele não se rebele, para que ele não... É, tenha é, como condição ali de querer continuar cometendo crime dentro dos presídios e dentro das penitenciárias. Ao mesmo tempo, a gente, o Estado acaba mostrando uma fraqueza em que ele tem que dar um benefício para o cara não se rebelar dentro de uma penitenciária, por exemplo. Então não tem essa, não tem visita íntima e se rebelar vai sofrer as sanções duras previstas no ordenamento jurídico brasileiro.
1: Gilmar.
6: Bom, é, nós sabemos que segurança é um dever do Estado. Não diz que o município deva ser o mesmo. Em Maringá está sendo feito vários investimentos, inclusive a guarda municipal armada, super câmeras. Mas a minha pergunta, deputado, em outras vezes eu tive essa oportunidade de questionar o Francisquini ainda quando era é secretário de segurança. Eu percebo que a polícia militar, a polícia civil, vou falar agora da polícia militar. Tá. É, quando ela vai é, é acionada. É, de repente acaba sofrendo um acidente com o carro, naquela época, infelizmente, é, eles acabavam tendo que pagar o, o carro. Né? Eu sei que há um processo para investigar se ele está dirigindo, não na, há nada a velocidade, se cumpriu vários protocolos. E a minha pergunta é: uma pessoa que está, naquele momento, tentando defender a comunidade, muitas vezes, trocando o tiro, é claro que ele não vai ter como cumprir todos os protocolos, porque ele, primeiro, tem que defender a vida dele. Sim. Como que isso está sendo realizado no Estado? O policial continua pagando, é, e há alguns casos que acaba de pagar o carro daqui a pouco não baixa nele. Aí o policial, infelizmente, fica ali é, com endividado e, muitas vezes, devendo favor para um ou para outro empresário. Como está isso? Está sendo resolvido ou não?
7: Nós, em 2019, 2020, apresentamos um projeto de lei nesse sentido, onde a responsabilidade ficaria a cargo do Estado. Você tem toda a razão. É inadmissível, inaceitável, um policial militar, é ele que está ali defendendo a sociedade, trabalhando em nome do Estado, quando muitas vezes ele está em perseguição a criminosos e ele acaba se envolvendo em acidente e danifica essa viatura, ele tem que pagar. Aí vem aquela questão de fazer rifa, pedir é, para o pessoal da imprensa ajudar, para os amigos, parceiros. Inaceitável. Nós apresentamos esse projeto de lei, o governador Ratinho Júnior hoje tem mudado essa realidade no que diz respeito a viaturas, está sendo adotado um processo de locação de viaturas no estado do Paraná. Por quê? Porque quando não era o processo de locação, a viatura ela era danificada, enquanto muitas vezes ela não fosse consertada até ir outra viatura para repor aquela ali, ficava bastante dia sem viaturas. Então, esse processo de locação já resolve o problema que é a reposição da viatura. Aconteceu o um acidente, automaticamente a empresa que ganha a licitação está locando, já manda uma viatura no lugar dessa. E no nosso entendimento é, é preciso ser feito uma averiguação, aconteceu o um acidente, de que forma que aconteceu o um acidente? Sendo comprovado que o policial estava no exercício regular do seu direito, trabalhando, defendendo a população, e realmente em uma ocorrência, a responsabilidade ela deveria e deve recair sobre o Estado. Nós temos trabalhado isso é dentro do Estado. Eu acredito que nós já temos avançado bastante, essa questão da locação das viaturas já é um avanço, para que nós possamos continuar trabalhando e resolver essa demanda, que é uma demanda antiga dos policiais militares e, e da população. Em
6: resumo, continuam pagando ainda? Continua. É, é um absurdo, deputado. Eu gostaria é um de absurdo. ver -se com carinho essa situação, porque tem vários policiais, não só em Maringá, mas em todo o Estado do Paraná, que não pode continuar é, pagando para trabalhar.
4: Tá bom. Celestino. Boa noite, deputado. É, a minha pergunta a respeito da política. É, a, a configuração, né, a união entre a União Brasil e o PP não deu certo. Isso foi benéfico para o senhor. E é, 2026, em Silvio, não saindo, o senhor é o reserva?
7: Olha, é, estava presa a acontecer a Federação do União Brasil com o nosso partido progressista. Eu quero aqui deixar destacado o meu respeito pelo partido... União Brasil um partido é muito bom, com excelentes deputados na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, um partido que precisa e merece ser respeitado. Essa discussão estava sendo feita em Brasília, nós aqui no Estado do Paraná não tínhamos é, poder sobre essa decisão. É, o que estava alinhado para acontecer, e nós sabemos, o líder nosso, do progressista, aqui no Estado do Paraná, é o deputado federal e secretário da Indústria e Comércio, Ricardo Barros, e do União Brasil, no Estado do Paraná, o Francisquini. É, eu acredito que, se tivesse ocorrido essa federação, é, um dos dois iria ficar magoado porque o comando dessa federação no partido ficaria a cargo de um e já estava alinhado que essa federação ficaria a cargo do deputado federal Ricardo Barros. Então, eu penso que, para nós, aqui é, no Estado do Paraná, nós temos que acatar as decisões federais. É, para mim, se tivesse acontecido a federação, nós teríamos que acatar, é uma decisão que vem de cima para baixo não ocorrendo a federação, é vida que segue. A União Brasil segue com os projetos deles e o Partido Progressista, aqui no Paraná e Maringá, segue com os projetos do partido. Você me perguntou em 2026. Eu penso que já começaram as conversas referente ao pleito municipal aqui em Maringá. Particularmente, eu tenho conversado muito com o prefeito Ulisses Maia sobre o que ele pensa pra, na questão da, da sucessão dele, o prefeito, que aqui eu quero fazer... É uma referência por questão de justiça que tem feito uma excelente administração, disse hoje nos eventos que participei na parte da manhã e fiz uma comparação. É, Maringá hoje é considerada a melhor cidade do Brasil para se viver. Nós, Maringaenses, temos orgulho onde a gente vai saber desse título aqui para Maringá. Isso acontece porque nós tivemos no passado pioneiros e pessoas que fizeram parte da política que contribuíram para que isso acontecesse. E destaquei a família Barros na pessoa do pai, Ricardo Barros, que também foi prefeito, do Silvio Barros, dois irmão do deputado federal Ricardo Barros, que também foi prefeito, o próprio deputado federal Ricardo Barros, que também foi prefeito, e o prefeito Ulisses Maia, que vem dando continuidade a essas administrações que foram muito boas. O que vai acontecer? Nós estamos é, procurando costurar é, um grupo para que esse grupo possa é, administrar Maringá. Nós temos outros nomes aqui na cidade, é, o nome do, do Silvio Barros é o nome que mais se destaca hoje. Você pode perguntar para o, as lideranças políticas aqui que têm feito pesquisas na cidade. O Silvio Barros tem se destacado nas pesquisas. Mas dentro do Progressista nós temos outros nomes. Nós temos, por exemplo, a governadora Cida Borghetti, que seria um excelente nome para, de repente, administrar Maringá, para ser uma candidata, é, pré-candidata a prefeita, candidata a prefeita aqui na cidade. Nós não sabemos qual será a decisão do Silvio, né, em, todo, em todo esse cenário. É, obviamente que nós colocamos o nosso nome à disposição, estamos construindo com o nosso líder, Ricardo Barros, para que o progressista tenha, sim, candidato a, prefe... candidato a prefeito ou prefeita aqui na cidade de Maringá. Obviamente que nesse contexto nós temos outros nomes. Temos os deputados de estaduais aqui de Maringá, que também tem interesse, o delegado Jacovós tem interesse, do Carmo tem interesse, temos outros nomes que configuram com interesse o vice-prefeito Edson Escabora. Então, eu penso que é o momento de é, conversas para que nós possamos é, construir é, com esse grupo a possibilidade de formatar um nome que seja preparado para administrar essa bela e querida cidade que é Maringá.
5: francês Deputado, boa
7: noite. Boa noite.
5: É, há muito que o povo está insatisfeito com a política certo? E o povo também se manifesta muito claramente através das urnas. Ora, faz sugestões, indica nomes, é, de determinadas profissões e também pede socorro. De umas eleições para cá, nós notamos uma subida dos nomes de pessoas ligadas à polícia. Delegados, oficiais, soldados, policiais civis, né? Isso indica claramente que, dentre as necessidades primordiais e necessárias do povo está a segurança pública. E eu tem dia que eu vejo como repórter policial meio antigão que nós estamos votando errado, nós estamos votando tirando gente que trabalhava bem, trabalhava na rua, trabalhava contra o crime, nós estamos colocando tudo na política tá? e os resultados disso? O senhor como presidente da comissão de segurança e com a força também de ser líder do, do PP na Assembleia Legislativa, o que, de fato, está sendo feito na Assembleia Legislativa? E aí eu vou ser provinciano para melhorar a questão de efetivo segurança pública em Maringá e região. Porque eu tenho relatos de região aqui da Campo Mourão e mediações, que tem cidades que compartilham viaturas, compartilham policiais. Eles não têm o pessoal de plantão. E onde a polícia não está presente, o crime ocupa espaço.
7: Sem sombra de dúvidas, a questão do efetivo é a pauta mais é, debatida pela população. A população não vê a polícia, ela acaba é, tendo aquela é, falta de segurança pública. Nós temos trabalhado junto com o governador Ratinho Júnior, agora já está finalizando um processo de formação de policiais, são dois mil novos policiais que estarão aí ingressando para poder compor o quadro da polícia militar. Aqui na nossa região... Nós estamos trabalhando muito forte, isso já é pacificado na implantação do Batalhão Metropolitano, que será aqui em Sarandi, isso já é pacificado dentro do Governo do Estado, dentro da Secretaria de Segurança Pública. Esse batalhão ficará responsável pela segurança de Sarandi e municípios ali da região, é, Marialva, Mandaguari, Jandaia, esse batalhão, ele ficará responsável por essa segurança. E o ba quarto batalhão aqui de Maringá... Ficará responsável pela segurança Única e exclusiva de Maringá Então, na minha avaliação É um avanço significativo E importante, obviamente Que essas contratações, esses policiais Que estão se formando, não vai resolver O problema da polícia militar A gente precisa voltar um pouco no tempo é, Num passado, não tão distante Havia um programa de governo Que se chamava Gatilho Era feito todo um planejamento Toda uma estratégia Em que todo ano tinha contratação de policiais militares. Porque os policiais militares, eles estão se aposentando cada vez mais cedo. E por que, que eles se aposentam? Pela falta de expectativa dentro da corporação. Expectativa, muitas vezes, salarial, expectativa de promoção. Então, agora, com o governador Ratinho Júnior, nesse segundo mandato, nós tivemos uma recente reunião onde tratamos disso com o secretário de Segurança Pública, coronel Hudson, com o delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Roquembá, e envolvemos todas as forças de segurança, polícia penal, agentes de segurança socioeducativo, polícia científica, para que nós possamos, no primeiro momento, já está sendo feito isso, uma reestruturação de valorização é, salarial para esses profissionais. E automaticamente, alinhado a isso, uma valorização de carreira, porque a partir do momento que o profissional ele tem expectativa de continuar na polícia militar, ele sabe que lá na frente ele vai ser promovido, ele vai ter uma promoção, o cara não quer se aposentar. Ele vai se aposentar para ficar em casa sem fazer nada? Ele quer continuar e vai continuar. Então, nós estamos muito focados, muito centrados para que realmente eh, as coisas possam acontecer na prática e não fique só no discurso. Eu, particularmente, tenho acompanhado isso de perto. Essa semana, na verdade, ontem já estive novamente no Comando-Geral da Polícia Militar tratando sobre isso. Nos próximos dias, nós já estaremos enviando projetos de leis para a Assembleia Legislativa para que nós possamos aprovar e essas questões elas sejam é, avançadas e possam ser dados encaminhamentos que atendam o anseio das forças de segurança aqui no estado do Paraná. Eu penso que com essas ações, cuidando da saúde do policial, que é algo de extrema importância também, hoje o policial não tem um atendimento é digno de saúde quando ele precisa, é cuidar do capital humano. É importante o investimento em estrutura, em tecnologia, armamento. O governador Ratinho Júnior foi o governador que mais investiu em estrutura, armamento e tecnologia, para as polícias aqui no estado do Paraná. Tudo isso é importante, mas nós temos que trabalhar isso alinhado com a valorização do que nós temos de mais importante nas, nas instituições, que é o capital humano, que são as pessoas.
1: Deputado, o senhor citou aí a questão do batalhão metropolitano, que vai ser em Sarandi. Nós temos uma data?
7: Olha, é que isso tudo depende de tramitação interna. Em Sarandi será o 32 segundo batalhão, Araponga será o 33 terceiro, nós já Tivemos reuniões aqui na Associação Comercial Empresarial de Maringá que teve um papel fundamental para que nós pudéssemos avançar nessa pauta. Esse protocolo ele já está tramitando, porque tem que passar pela Secretaria da Fazenda, porque depende de orçamento, é aumento de efetivo, é aumento de policiais. Isso demanda dinheiro, demanda planejamento e demanda estudo. Uhum. Mas já tem o ok do governador Ratinho Júnior. Nós estamos acompanhando os trabalhos que estão sendo feitos na Secretaria eh, da Fazenda, os protocolos eles estão caminhando, digamos, a passos até consideravelmente bons para que isso possa avançar e o quanto antes seja implantado esse importante batalhão. Eu
1: pergunto isso, é, deputado, porque o que a gente percebe é uma notoriedade, uma, uma vagareza, uma coisa lenta. Por quê? Por exemplo, a gente teve essa situação do delegado aqui de Maringá, que, teve a que aconteceu a morte dele lá em Foz do Iguaçu. E aí, um dos principais pontos aí é que a arma teria disparado sozinho. E nós temos agora o sindicato pedindo armas novas para o policiamento, né? Já entrando na Polícia Civil. E aí, segundo o Sindicato dos Legados da Polícia Civil do Paraná, a Secretaria do Estado de Segurança, ela comprou novas armas em 2021, de uma marca italiana. Mas os equipamentos ainda não teriam sido distribuídos para os agentes de segurança. Então, o que a gente percebe é que... Uma lentidão em todos os proced proced procedimentos, né? E o que o cidadão quer, o que o, a população é, quer, é que algo de concreto aconteça. E o, a gente não percebe nada de concreto acontecendo.
7: É, eu costumo dizer o seguinte, Kelly, nem nos nossos piores pesadelos, é, quando eu ingressei na Polícia Militar, eu achava que eu ia mudar o mundo. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu cheguei com muita vontade, e tenho essa vontade até hoje, de realmente as coisas acontecerem na prática. Mas, infelizmente, a burocracia existe, sempre existiu e parece que sempre vai existir. É, é Coisas que também deixam a gente bastante magoado, bastante triste. A gente procura ao máximo trabalhar para que essas burocracias possam ser vencidas. É, não é desculpa, mas todos nós sabemos que nem nos nossos piores pesadelos nós tivemos aí dois anos, dois anos e pouco, de uma pandemia em que o mundo, o Brasil, parou. Nós ficamos todo mundo focado para resolver a questão da pandemia, pessoas precisando do atendimento, pessoas precisando do apoio do estado, precisando do apoio do município, então eu penso que agora as coisas aqui no estado do Paraná elas começaram a realmente caminhar e encaminhar, nós estamos lá na Assembleia Legislativa justamente para acompanhar estamos acompanhando é, essa questão do batalhão, é uma das ações, o batalhão metropolitano mas tem várias outras ações acontecendo, nós estamos trabalhando a questão da implantação, Gilmar, de um batalhão em Colorado. Em Colorado é a nona companhia da Polícia Militar. Nós estamos trabalhando a questão da implantação de um batalhão também em Colorado, por se tratar de uma região de fronteira de estados, onde toda a droga, arma, munição, contrabando passa por essas fronteiras. Então, nada mais justo do que Colorado também ter um batalhão. Mas como você mesmo disse, as coisas não acontecem da noite para o dia, mas cabe a nós, enquanto deputado estadual, estar acompanhando, estar cobrando para que as coisas possam sair do papel e na prática acontecer o quanto antes.
1: São seis horas e vinte e nove minutos? Repita. Seis horas e vinte e nove minutos, para a gente encerrar rapidinho, Gilmar, alguma...
6: É, na verdade, deputado, é, a gente percebe que os consórcios de saúde funcionam. Não estaria na hora de se criar a guarda metropolitana e fazer um consórcio como é feito na área da saúde, para que municípios até 10, 15 mil habitantes pudessem ter sua guarda nesse sentido?
7: É, o que, que nós estamos trabalhando, Gilmar? Inclusive, é um projeto de lei de minha autoria. Eu sempre tenho procurado participar das reuniões da Musep com os prefeitos da Musep que tem dado todo o apoio e sustentação aqui para Maringá em todas as questões, e Maringá tem dado todo o apoio e sustentação para os municípios da região da Musep. Eu penso que o é que a gente deveria pensar na área da segurança pública também. Tem policiais que eles, eh, eles se aposentam novo, de serviço e por conta do tempo de serviço que ele não pode mais trabalhar, a famosa compulsória pega o cara e ele é obrigado a se aposentar. Mas é uma pessoa que está com saúde, saudável e ainda pode trabalhar. Nesses casos, mediante critérios, será que não seria interessante o governo e os municípios adotarem e apresentarem, elaborarem e aprovarem a possibilidade de um convênio entre os municípios e o estado? Por exemplo, eu cito um exemplo aqui, pega o município de Ângulo, que é vizinho nosso aqui. O prefeito lá tem interesse de ter dois policiais ou três ou quatro policiais fixos ali no teu município. Então o, o município contrata o policial e paga o policial, o Estado entra com a contrapartida, com estrutura, com viatura, Assim a gente também poderia ir resolvendo o problema da segurança pública. Eu penso que tem muitas alternativas que a gente poderia avançar. Essa questão da Guarda Municipal Metropolitana é uma outra alternativa. Eu penso que tudo é possível, tudo é viável. O que basta acontecer são os gestores, as pessoas que têm o poder de fazer, se reunirem com boa vontade, com força de vontade, colocar as coisas para funcionar. Eu me coloco à disposição para toda e qualquer discussão que vise melhorar a segurança pública, não só de Maringá, mas de toda a região.
1: Deputado, o que, que falta para funcionar?
7: o que, que falta? Para funcionar. Para funcionar? É. Eu penso que é realmente as coisas acontecerem é, na prática. A gente tem as ideias, tem os projetos, apresenta os projetos, apresenta as ideias, apresenta os planejamentos e, como você mesmo disse, as coisas são morosas, as coisas não acontecem no tempo em que a gente gostaria que acontecesse. Então, é questão de é, realmente desburocratizar as coisas que são burocratizadas. E nem sempre isso cabe a nós, deputados. Nós temos uma limitação na Assembleia Legislativa, temos a, as nossas funções, as nossas atribuições, que muitas vezes fogem da esfera de acabar com a burocratização. Cabe a nós cobrarmos.
1: É isso aí. Francês, para a gente encerrar, estamos chegando no limite aqui do nosso tempo, rapidinho, meu querido.
5: Deputado, eu ouvi dizer que como o Maringá é apenas um ponto lá no mapa da PM em Curitiba, e o controle está de lá e não de acordo com as nossas necessidades, carências e pedido da população, é, o melhor caminho real para resolver os problemas de segurança de cada município, no caso específico de Maringá, na sua opinião, não seria aumentar o efetivo da Guarda Municipal e fazer ela trabalhar junto com a PM?
7: É, Hoje, a nossa Guarda Municipal, é impressionante o quanto ela foi investido aqui na nossa Guarda Municipal. Nós temos um investimento de vídeo monitoramento, isso está estará acontecendo em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, é, eu penso que não é só a questão de efetivo, tá? Nós temos que pensar na questão da tecnologia. É, agora, no mês de maio, eu estou indo com o Silvio Barros e com o secretário Marcelo Rangel para a Estônia, que é o, o país mais tecnológico do mundo. Então, eu quero ir lá, quero visitar, quero conhecer o que tem de tecnologia na área da segurança pública para que nós possamos, de repente, mediante um planejamento, trazer para o Paraná, trazer para Maringá, trazer para a nossa região. É, obviamente que a questão de efetivo ela é importantíssima é, na questão da segurança pública, mas nós temos que unir efetivo com a tecnologia
1: é, Deputado, a gente está chegando ao final da nossa entrevista é, algumas considerações, é, mais meus Bem, queridos... bem rapidinho? Rapidinho, Gilmar. Eu
6: sempre digo o seguinte, nesse momento sou muito cobrado até por telespectadores, o Estado a gente cobra o Estado, nós cobramos os políticos mas, mas não adianta só investir em tecnologia armar a polícia se também a população não, não houver uma mudança de hábitos porque nós sabemos que as casas são arrombadas, porque tem gente ainda comprando notebook sem nota, é, notebook sem recibo, se as pessoas... Receptação, né? Isso, é, é, é receptação. É? Se as pessoas mudarem de hábito, começar a, a no caso, verificar de onde vem esses produtos, diminuiria bastante a criminalidade ou estou errado?
3: É cidadão, como... O cidadão sempre culpado, sempre né, Gilmar? É, o cidadão é, sempre culpado. É, o é Cobrar cidadão. o político,
6: cobrar o Estado é. quando é necessário, é. mas a gente tem que fazer a nossa parte. <risos> não adianta nada eu chegar aqui, cobrar o prefeito, o ratinho, o deputado, se eu compro algo que não tem não tem nota. tô errado, deputado.
7: É, conforme a nossa Constituição Federal mesmo disse, algum de vocês citaram aí no início, segurança pública é dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. Então cabe a todos nós estarmos envolvidos e focados em ações é que envolva a questão de segurança pública para que a gente possa avançar e melhorar cada dia mais.
1: Lembrando que receptação também é crime, então. Hum. Deputado, é, finalizando nossa, nossa entrevista, conclusões finais?
7: Eu quero agradecer a oportunidade, é, parabenizar vocês pelo brilhante e é, extraordinário trabalho que vocês fazem aqui. Pode ter certeza que a informação com imparcialidade, com impessoalidade, sempre querendo o bem da população... Faz a diferença na vida de todos. E vocês aqui estão de parabéns. Eu quero deixar registrado meu carinho, meu respeito, minha gratidão e admiração a todos vocês, profissionais maravilhosos da imprensa aqui de Maringá.
1: obrigado deputado. Obrigada pela presença. Agora são 6 horas e 35 minutos. Repita! 6 e 35 e nós vamos para um break rapidinho com o pessoal do rádio. Quem está na live fica com a gente que daqui a pouquinho eu volto.
0: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030.
7: Peixaria Piraju.
0: Fone 3029 41. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027-2980.
3: Há mais de 50 anos, a Peixaria Pirajú
7: oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Pirajú Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 3029 4041, porque tudo
1: que é gostoso, a Piraju tem.
0: Ei, você! Sim, você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Se você quer fazer um bom negócio e não quer correr risco, preste atenção nesta novidade, porque a Gonçalves Pneus está com uma promoção Imperdível. Imperdível. Na negociação dos seus pneus novos, os seus pneus usados valem dinheiro. Isso mesmo, você não...
1: Voltamos, voltamos, o deputado já saiu daqui, tá indo pra uma outra pau, saiu correndo. Ah, tchau, deputado, tchau. O que foi, Jô? Não,
3: tchau, eu sujei, tchau, deputado. É. Eu sujei
1: a camisa dele, gente, de base. Se a esposa dele vê fui eu, tá? Não foi outra pessoa, não, Fala aí, volta Seu jabazinho de hoje
3: vai... Ver não, eu vou mandar avisar o capelinha Olá, aqui, eu que eu já mandei é um abraço. É o capelinha lá do capelinha Só, É, confusão. Tá
1: com guinche agora. Gente, muito
3: boa. Manda um abraço especial pro meu amigo Rafael Perinha, nossa audiência lá em Curitiba. Programador, um baita do menino. Bom, 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 bom. Meu amigo muito particular. Um abraço ao Rinaldo aí, que é, tá sempre aí na confusão também né, ali no chat. E cobrar o André Salvati para pagar uma hoje. Nunca paga, apenas um cara pão duro. É o Andrei Sovati. É um Salvatio, Salvatio. converseiro isso. É, sempre ajuda, é mas nunca paga nada. Ele né, um com ele e é um com converseiro. É, ele mas eu, é, E você também paga. Você não é tão pão duro, você só faz a sobrancelha. Ô, <risos> é
1: oh, meu Deus. Vale, Gilmar, fala.
6: Olha, mandar um abraço aqui pro Zaqueu Silva, pro Rogério Mariani. Deixa eu ver aqui.
1: Hum, é, Robson
6: Fontoura, mandar um abraço para você que está nos ouvindo aí também através da PAN 101.3
1: Celestino o... aniversariantes,
4: carioquinha
1: não, o pior é que, que você não estava aqui, quem fazia a corneta era eu, agora ele não quer nem saber da minha cornetinha mais, <risos> deixa aí, vai Celestino.
4: Sérgio Augusto Portela Gerson de Paula, Humberto Biliato, Vanderlei Omar da Silva Joel Guerreiro Martins e o Marcos Urbano, meu amigo flamenguista, vulgo macaquinho, todos eles ouvintes da melhor, da melhor, original 101.3 FM. Vai, francês, contigo Muitos agora.
1: Muitos ouvintes queridão.
5: aqui elogiando o soldado Adriano pela simplicidade, pelo trabalho que ele parece que desenvolve, né? Agora eu acho que esse segundo mandato dele pode ser um divisor de águas, porque como presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, ele tem a responsabilidade. Isso aí vai pesar futuramente ele pode ser cobrado, né? E o trabalho ali é insano, e como ele diz, há muita burocracia, as coisas não acontecem no ritmo que a gente quer, mas as necessidades da segurança são muitas e para resolver ontem. É, isso
1: aí, já para fazer só um
3: registro aproveitar, eu participei de uma botar. primeira reunião a respeito do Batalhão Metropolitano em 88, é. estava na folha de Londrina então. Desde então, discussões igual a essa são muito comuns, com, com relação. Eu espero, espero que aconteça, sério.
1: Voltamos 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 horas e 40 minutos, vamos seguindo aqui com a nossa programação. E aí eu quero falar para vocês de um de um projeto de ampliação de gabinetes do legislativo. A contratação que vai ser feita sem licitação será para a realização do projeto que abrigará 23 vereadores a partir de 2025 porque hoje atualmente são 15. A Câmara Municipal de Maringá vai gastar 60 mil reais por projeto para ampliação na quantidade de gabinetes. O presidente do Legislativo, Mário Socal, explicou que uma disputa de preço seria mais cara para a Casa de Leis. Ainda de acordo com o Rossocal, uma análise das propostas de projeto feita pela Câmara apontou que o preço médio para a composição do edital seria de 131 mil, um pouco a mais, e o Legislativo, então, pode realizar a dispensa dessa licitação de valores até R$ 114 mil. Reais. Edivaldo.
3: A gente sempre pauta aqui, né, pela transparência, né, e a gente tem que reconhecer que o Mala Socal sempre também pautou o mandato dele pela transparência, mas causa, causa uma certa preocupação esse gasto. Vamos deixar claro que nessa mesa a gente, acho que fomos unânimes em defender o aumento de vereadores para 23, pra 23 é, já prevíamos que haveria esse gasto, a gente discutiu isso aqui o ano passado com relação aos gastos para com a Câmara para comportar esses vereadores, então os gastos sobem 53% Segundo um cálculo do Observatório Social Considerando todo o aparato Claro que isso vai ficar mais caro ainda Pautamos também, protestamos e defendemos Que uh, nesse aumento de, de, de número de vereadores Se pautasse também pela economicidade O que não aconteceu Reduzindo, por exemplo, o número de assessores de 4 para 2 quer dizer, suspender no pagamento 10 terceira, devia ter uma compensação financeira, porque aí o legislativo, nós já temos um legislativo, né? falando no contexto nacional, mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo. Então, são dinheiro que sai do nosso bolso e causa certo estranhamento né, que não seja feita uma licitação de uma obra pública. É de se entender que, se o Mário Socal assim entendeu, se o corpo técnico da, da, da Câmara assim entendeu, que seria mais caro não fazer a licitação, mas deixa dúvida com relação à licitude disso, né? da correção disso. A gente sempre defende a transparência, é um instrumento de transparência a licitação, com todos os vícios normais da licitação, toda a complexidade, mas temos um tempo bastante hábil ainda, né? nós estamos bem longe ainda da, da, da posse dos próximos é, vereadores, né? estamos então, falando quase dois anos ainda aí pela frente, então seria possível montar um processo licitatório a Câmara tem competência para isso promove licitações cotidianamente a observar, ele tem um portal da transparência e eu acompanho então causa no mínimo estranheza se é listo está correto a gente vai aprovar vamos esperar né Kelly, eu particularmente eu discordo do, 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 do comandante lá, do presidente Cala. a quem eu tenho um imenso respeito, uhum. mas é incompreensível essa decisão, mas chegamos
5: Observação na minha opinião Dois assessores apenas para o vereador, não, não dá conta do trabalho que o um vereador, às vezes, tem que desempenhar um para manter o, o gabinete aberto, outras vezes para acompanhar a sessão, para ir para o bairro, para fazer alguma coisa. É eu dois assessores a economia, prazer. o que nós dois, discutimos dois, aqui é uma margem, não, mas, buscar algum entendimento. Dois assessores é um número irreal. Não dá para o... Pro... Eu lembro, na época do vereador João Alves, quando diminuiu o número de vereadores, né? E é, ele fez a a, o aumento dos gabinetes na parte de cima lá da câmara municipal onde estão os gabinetes vereadores, Aumentaram os, os gabinetes. É, não custa não custaria 60 mil reais para fazer cada gabinete. É o não. projeto, assim, querido. É, é o projeto. projeto. Então tá. Aí o bicho complicou mesmo, é porque o é uma coisa que não é tão, é, é, é como você pegar a caixinha de fósforo e repartir os espacinhos lá dentro. Porque, na verdade, não, só o projeto? Só o projeto. E o custo do, da realização? Da reforma é outra coisa? Depois vem equipamentos eletrônicos, vem dois, três computadores para cada gabinete, fotocopiadores, esse tipo de coisa. Aí geral, é um outro esse, assunto. Um, alguma coisinha. É complicado. Eu queria Eu entender, caro. sabe? Que
3: é o dobro do preço fazer a licitação? Eu não entendi, sério.
5: É, se o de que acordo que com ele, o que seria o dobro
3: do, do do dobro do valor? O quê? Você fazer a licitação para contratar o projeto.
5: Meu Deus. Saria mais barato do jeito que ele estava tá fazendo. Mas não tem risos. na prefeitura, não tem ninguém que saiba fazer isso, não? Então, mas é mais barato. Não. É, então.
3: É porque se eu supor fazer um projeto desse, me parece. Eu sou um leigo, mas me parece que é uma coisa Gente, eu... aparentemente Acho simples. Que o
5: presidente era o João Alves quando eles aumentaram o negócio, foi feito lá dentro, Walter assim, Guedes. É, na verdade a reforma
1: da Câmara foi, foi feita Maringá, esses dias é, é, também. Então, é, Maringá,
5: Maringá já teve foi 21 vereadores. Vamos Maringá
4: já teve 21 vereadores. E a última Rapidão. A é. última reforma por aumento né, da, 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 dos gabinetes foram. Não tem madeira, não tem
5: tijolos. Na época é do, do, do Walter Guerness. Espera né? aí, Francisco, aí.
4: Então, acho que duas salas a mais, eu acho que não vai.. É, porque naquela época acho que são, eram oito ou sete assessores. Então tem espaço na Câmara, sim. É, o número de vereadores é, já está já aprovado, enfim, os penduricalhos também, como 13 terceiro é, ninguém acatou. É, um pedido da, da, da imprensa Da maioria da imprensa né, De diminuir o número, pelo menos um assessor E tirar o 13 terceiro Mas eu acredito Na, na boa vontade do, do Mário Socal Em economia E a Câmara tem um pouco de autonomia No, 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 no dinheiro que é recebido Da Prefeitura Ela tem o, de, uma porcentagem é, Que ela recebe de gastos né, por, por ano E o Mário Socal tem sido muito Correto no, no gasto do dinheiro público lá na Câmara Municipal. É, se, se todo é, o político, né, como o prefeito, tivesse a mesma austeridade que Bom, o parabéns. Mário Socawa tem com o dinheiro público, era de se louvar. Então, eu acredito que 60 mil reais... Vai ser bem gasto. E eu vou dar só um exemplinho, viu, Kelly?
1: Conclui, esse vamos lá. Nós
4: temos uma casa lá que está à venda lá no, no Conjunto Requião hum. e precisa da aprovação da Caixa Econômica. E tinha lá uma meia-água que estava para cair. né? E aí tinha que fazer uma reforma. Foi feita uma meia-água lá de 6 é, por 6, gastou 33 mil. reais, tá? Só para você ter uma base assim, sem nada, sem é, luxo, mas só isso aí são quatro, a... cinco pilar é e a cobertura. documentação, o que a
1: gente está falando é do projeto é? Então, arquitetônico assim, é, para aumentar. É caro, é
4: caro, a construção, o é. metro quadrado está caro e material de construção também. Então, lá, eu acredito na idoneidade do, do Mário Socal. É, na,
6: na, na gestão Mário Socal, a Câmara de Vereadores de Maringá é a terceira mais econômica entre as 100 maiores cidades do país. Então, a Câmara de Vereadores de Maringá tem na administração, com a sua mesa executiva, não seria isso, né, Edvaldo? Na minha opinião, opinião minha. Quem pensa diferente, eu respeito a opinião. Mas tem demonstrado a eficiência... É, na aplicação do dinheiro ali investido. É claro que tem alguns segmentos da cidade de Maringá que tem a facilidade de falar com o deputado, com o prefeito, independente de qual seja a gestão, com o governador, não tem interesse. Eu até Não não é uma, um aumento do número de vereadores, é uma adequação a uma lei federal. Todo mundo quer um representante no seu bairro, mas é contra a adequação do número de vereadores. E não tem que diminuir o número. É, de assessores não, porque como que você vai cobrar que você quer que o vereador seja eficiente? Mas lugar
1: de assessor é na rua, né? Dentro da Câmara. Como que é? Lugar de assessor é não, trabalhando na rua. o lugar
6: do assessor, ele faz a parte de atendimento ao público, ah. tá? E também o atendimento na Câmara. Tem que ter um lugar adequado para atender, sim. Mas não
1: precisa de um monte de gente lá dentro. Pode ser uma o que pessoa. O que é um monte
6: de gente? A Maringá tem 450 mil habitantes. Não adianta você ter 450 ali...
1: 450 mil habitantes vai tudo na Câmara.
6: Não, não vai tudo na Câmara. Mas tem a necessidade de ser atendido. Não, claro Nós temos tem. uma mania de querer que... O poder público atenda as pessoas, mas a gente não quer dar condição. Agora há pouco. A gente estava falando, por exemplo, que a polícia não tem a quantidade necessária é, de pessoas para atender. É engraçado,
1: Gilmar, que na época de campanha, os vereadores colocam os assessores tudo na rua. Coloca tudo na rua. Por que agora quer colocar dentro do gabinete? Pode ficar uma não, ou duas não. pessoas lá só. Ele vai na rua, mas ah, volta para o gabinete. Não,
6: não, é necessário. Nós sabemos... Tem Até o STF
1: vai trabalhar home office, conclui aí, desculpa. Vai.
6: É uma opinião senhor eu respeito, claro, mas claro, que precisa... De, de pessoas para atender, precisa.
1: Tá bom. Concluiu? Conclui. Muito bem. Francês, rapidinho que eu preciso passar para a próxima pauta.
5: É, o problema principal da Câmara Municipal com relação a custo, na minha opinião, não é, não é, não é uma obra como está comparando aqui erradamente o meu amigo Celestino. Você não tem que erguer uma coluna, você não tem que fazer um, uma parede tijolos não tem nada disso. Não tem que fazer um telhado, não tem que fazer nada disso. O problema ali é de repartição. É você repartir os quadradinhos. Os quadradinhos um negócio. Só que a Câmara foi feita para 21 vereadores. Nós teremos 23. Então aí que 21 vereadores X... com
4: 7 ou 8 assessores X, 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 X na, X na época. Da... Então, diminuindo é... é. é para metade. Não vai caber do, do, dois
1: então, gabinetes eu a mais. Conclui, francês.
5: Então o de... problema é simplesmente, acho que, de repartição. Não existe só, só isso... grande projeto, grande fez, coisa,
6: não. Fez dispensa de licitação mas é a, a pessoa que está sendo, com, é, no caso, contratada... Ah, não, não vai aparece... se
5: construir nada, só vai repartir espaço. É
1: isso aí. Isso. 6 e 49. Repita. 6 e 49. Antes da gente passar para o próximo assunto... Eu quero falar com
2: vocês da Beltrame Imóveis. Beltrame Imóveis, que Claro que aqui está ele, o garoto propaganda oficial, autorizado pelo proprietário, meu grande amigo Toninho Beltrame. Tô com saudade dele. Celestino.
4: E ele falou que tá com saudade de você. Pô, né? manda um abraço
2: para o Toninho. Amigo também do nosso querido é, Edvaldinho.
4: Palmeiras, né? Vasco e Palmeiras. palmeiras. Né? Tudo aí, ó. junto, misturado. Mais, um Mais três imóveis, carioquinha. Manda aí, Celestino. Investimento aqui. Esse que eu quero vender lá para o Paulo Caetano. É uma chácara. Ah, lá em Mandaguaçu. É, chácara lá em Mandaguaçu. Quase 5 hectares, dois alqueires, com dois barracões. Capacidade para 40 mil frangos. Um ótimo investimento. Quer saber mais? Liga lá no telefone de plantão, 98827-8004. Repita! 98827-8004. Preço especial. Vamos investir. Edifício Santo André. Lá no nono andar, sol da manhã, lá no, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Conta com uma suíte massa e dois quartos, sala com dois ambientes, com sacada, cozinha, planejada, área de serviço e demais dependências. Esse apartamento está num ótimo preço, Carioquinha. Quer conhecer ele? Liga lá no telefone de plantão 98827 8004 Sei, Tem mais um, né, Silvio? E para finalizar, aquele sobrado lindo, maravilhoso, lá no condomínio residencial Green Park lá na Tripsi Fonteira de Maringá Maringá para Marialva e, Paisan... e Sarandi Desculpa Esse sobrado todo mobiliado Chique, com hein? três suítes no piso superior todos eles com sacada e uma suíte no piso térreo. Esse sobrado é maravilhoso. Essa piscina, uma área gourmet. Carioquinha, você imagina assistindo o jogo do Vasco ou torcendo para Fluminense ganhar do Flamengo? Flamengo? Claro que
2: eu vou torcer pro Fluminense.
4: Então, liga lá no telefone de plantão, 98827-8004. Ainda dá tempo. 98827
2: 8004 Maravilha, tem o telefone da central de atendimento Todo mundo conhece o famoso fixo que deixa o Toninho Beltrame feliz 3032 3232 3032 32, 32. As fotos, a galera pergunta, estão todas lá no site da Beltrame BeltrameMoveis.com.br Que é a linha Quem procura na Beltrame Acha! Sempre!
1: 6 e 51 Repita 6 h 51 Bom, foi notícia hoje de todos os, os, os meios de comunicação a questão do plano de matar o Moro, né? A Polícia Federal, então, encontrou o esconderijo do PCC em uma parede falsa. Lembrando aí, ó, que de acordo com as informações, foram 3 milhões de reais o investimento que o PCC fez pra tentar e eliminar o, tanto o senador Sérgio Moro como o promotor de justiça também, Lincoln, é... Caquica que fala? Gaquia. Gaquia. Com certeza. Muito obrigado. Então, é esses dois aí. E aí, rapidinho, meus queridos, a gente finalizar esse assunto, rapidinho, intuitão, considerações, Edivaldo.
3: Pois é, coisa absurda, né? E o, o PCC queria alcançar também a mulher do Morro, a filha do Morro, e uma organização criminosa extremamente perigosa, com com braços longos, diga-se de passagem. Aliás, esse Lincoln, ele está sendo perseguido já há mais de quatro anos, desde que ele, não Bolsonaro, como Bolsonaro dizia, transferiu o Marcola para uma penitenciária federal. E é uma vida... Vi uma entrevista dele na revista Piauí, ele falou que não tem mais vida social, é uma vida de absoluta reclusão. Então chegou o momento de enfrentar, né e o próprio Moro disse acabou de dizer na tribuna, lá do Senado agora, que a sociedade não pode se render né a esse a esse movimento o pessoal está por trás do lado do Rio Grande do Norte né aquela confusão toda. e lembrando viu quero que fora de São Paulo o PCC é muito forte no Paraná e no Mato Grosso com né? então eles são um, é um braço muito fortalecido aliás é uma organização criminosa extremamente organizada com a perdão da redundância né então, esse, esse movimento aí da, da, que fizeram com relação ao amor deve ser condenado sobre todos os aspectos e, e a gente vai observar, acho que nos próximos dias vão saber mais sobre mais detalhes. Esse, mais detalhes sobre isso. Lamentável, e acho que o Estado tem que se aparelhar e combater o crime, especialmente o crime organizado.
1: Gilmar?
6: É,
3: se eu não me engano, pelo que eu
6: andei me informando, desde 2022, julho, julho, julho. julho né, de 2022, já vi um sabendo que alguém estava planejando que essa organização criminosa estaria é, traçando planos para eliminar tanto o juiz quanto o promotor também, seria isso, né? Isso. É, é importante o trabalho, parabéns à Polícia Federal, que acabou desorganizando esse grupo que queria infelizmente aí acabar liquidar com o Sérgio Moro. No passado, o governo Lula não deu moleza a, a, aos criminosos e não vai ser diferente, ficou provado isso neste momento.
1: Celestino.
4: É, as ligações cabulosas com o PCC, né? vamos lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, durante o processo eleitoral, proibiu a campanha do Bolsonaro de divulgar aquele áudio né? entre dois narcotraficantes falando que tinha ligações cabulosas com o PT. Né? E isso tudo vem à tona logo depois de um discurso, mais um discurso infeliz, numa entrevista Há um site de extrema esquerda que o nosso presidente fala que quer fopi no Sérgio Moro, né? Então, assim, é, é muito, muito estranho o que está acontecendo. Como diria o Capitão Nascimento, o sistema é fopi de novo. É bruto o negócio, né, Edivaldo? Então, as coisas... A gente lembrando um pouquinho, fazendo uma analogia com o que aconteceu... Né, na visita do, do Dino Que ele não precisou de escolta O ministro da justiça O ministro mais importante da república Não precisa Conclui, de escolta né, Para subir o morro E o, durante a campanha eleitoral No segundo turno o governador é, do, De São Paulo Agora atual, govern, atual governador Foi visitar o Paraisópolis Que é o morro de São Paulo Foi recebido a bala Com vários policiais Na sua escolta Então assim, a gente começa a analisar a diferença de um grupo para o outro, essa dicotomia que existe Conclui. na política, assim, essa divisão que existe no Brasil, mas graças a Deus que existe essa divisão, porque a gente consegue enxergar a diferença entre um gru grupo e o
3: outro. Sequência de, sequência de inverdade, seu Celestino. O próprio Moro acabou de dizer no plenário do Senado que essa decisão do PCC está ligada às suas decisões como juiz. Ele mas, deixou claro a, exatamente sobre isso. Mas é a opinião do Moro. É, eu estou aqui como opinião, eu sou um federal. comentarista. Mas você falou,
4: Essa que. Essa é minha opinião. É, mas você Essa falou, é por exemplo, que o Flávio Dino subiu, moro, Ele que subiu o Moro. Ele subiu o
5: Moro. Você escolta. Federal. Claro que te escolta. Não, não, não tinha... Tem as imagens? Tem
4: as imagens. qualquer
3: autoridade sai. Tem as imagens, Edvaldo, Foi amplamente divulgada no consórcio. Você que só assiste o consórcio. Você que só assiste o consórcio. Aula, isso foi amplamente divulgado
4: aluna. por todos isso os comentaristas isso da isso é ilação, Jovem Pan. Isso é uma ilação. E você tem que parar de assistir o um é consórcio, dar, dar audiência para a Rede uma, Globo uma, uma e começar a assistir os programas da na Casa.
3: E você está na é Jovem Pan. E Construir narrativa. É Construir narrativa, narrativa. Essa é a é, minha opinião. Eu fiz uma analogia. com, tu, tá, com todos os uma fatos que estão
4: acontecendo. você pode passar pano agora. para de um
5: dia, o Flávio é o Os
1: microfones dos dois. Obrigado. Não sei a sua vez para mim. É, o favor. senador
5: Sérgio Moro acaba de apresentar na, no, no Senado Federal um projeto de lei que prevê até 12 anos por crime de conspiração contra autoridades que realizam esse trabalho de, de contra o crime. Pessoas que do próprio, os próprios criminosos poderão ter suas penas aumentadas esses que estão sendo presos aí pela Polícia Federal. É, eu acho que essa conspiração ela existe desde sempre. Talvez tenha dado agora uma certa pressão aí. Os juízes porque, já morreram. É, também. Porque promotores e juízes já ameaçados morreram. nós temos no Brasil todo. É. Eu acho, de outro, por outro lado, tem duas coisas temporâneas aí que eu coloco em, em dúvida. coisas de coelho, francês, Questão vamos de relacionamento. Lá. Por exemplo, o ministro da, da Justiça e Segurança, hum. aí com dois carros insufilmados entrar numa favela, num local que a polícia só entra se tiver sem fuzis.
1: Mas ele foi escoltado, e mesmo ele foi assim, a polícia militar. mesmo
5: assim, mesmo assim, é tiroteio com certeza. Isso é palavra de especialistas, né? Agora, o Sérgio Moro, essas ameaças contra o Sérgio Moro são extemporâneas. Ele não está mais juiz, ele está senador. Por que agora, de repente estão colocando o nome do juiz Sérgio Moro. Uma vingança tardia e só vai agravar a situação dos, dos detentos que armaram esse tipo de coisa. Eu queria saber Conclui. onde quer chegar. Assim como não entendo a ida do ministro, o motivo a fa, a extemporâneo, né? e essa ameaça ao Sérgio Moro. Se bem que o Sérgio Moro acho que já vem sendo ameaçado há muito tempo. né tá aí na, Nos disse nessa bloco. bancada Conclui. a
3: respeito disso, inclusive. É?
5: Com gols, seis
1: e cinquenta e Repita. Seis e cinquenta Gente, vocês vão, vão fazer o carioquinho brigar comigo de novo, que a gente vai extrapolar bem, bem o, o, o horário. Dar um então vamos dar uma boa noite rapidinho. Vamos. O
3: Rogério Mariani irresponsável fala do Lula, viu, seu Rogério? Considera que irresponsabilidade do Lula que o Lula falou. Só para deixar claro aqui, e uma boa noite a todos, especialmente a rapaziada do chat que todo dia nos acompanha. Aqui. Gilmar. Um abraço a você, a
6: todos que estão nos ouvindo nesse momento e a você que nos acompanha através da PAN 1.3.
1: Celestino.
4: Boa noite, Kelly. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat, o entrevistador, o nosso convidado hoje. Ah, obrigado. O Adriano José.
1: <risos> deputado Adriano José.
4: Muito bem apresentado. Aí, nossa, muito, bem, muito bem apresentado. Olá. Apresentado pelo francês.
5: Francês? É, a vingança. É uma palavra que não deveria estar no nosso dicionário, nem na, nas falas do novo governo. Um abraço, boa noite para todos.
3: E muito bom. menos palavrão.
1: Boa noite pra vocês Estão bem, Jovem Pan Maringá. Ah, oh, parioca, peraí, boa noite pra você também. Boa
2: noite, Chiquelinha. Amanhã estamos aí, mais uma quinta-feira sem lei.
1: Eu não vou esquecer de você de novo, Obrigado. eu tô olhando o horário. É, minha gente, então boa noite pra vocês, fiquem todos com Deus, tá? Jovem Pan Maringá, 101.3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso é com a verdade. Até mais. <risos>